0: Dit is de Mr. Don podcast, waar ik jou wil amuseren door te praten over investeren. Mijn naam is Jasper, leuk dat je weer luistert naar deze aflevering. Als je fan bent van elektrische auto's, dan is de kans groot dat je aandelen van Tesla bezit. En als je bewust ervoor kiest om plantaardig te eten, dan is de kans groot dat je dit aandeel in je portfolio hebt, Beyond Meat. In deze aflevering werpen we een uitgebreide blik op deze pionier in het plant-based food domein en zoals gebruikelijk vertel ik je wat Beyond Meat doet, wat hen bijzonder maakt ten opzichte van de concurrenten, vertel ik hoe hun managementteam het doet en hoe de financiële resultaten eruit zien, met afsluitend een bearish en bullish case met een eindconclusie. Maar voordat we starten, de gebruikelijke disclaimer, deze podcast is puur voor entertainmentdoeleinden. ik ben geen financieel adviseur, dus doe vooral je eigen onderzoek. Beyond Meat is ervan overtuigd dat zij zelfs de meest fanatieke vleeseter zover kunnen krijgen om meer plantaardig te eten. En hiervoor willen zij een product aanbieden die volledig te vergelijken valt met echt vlees. Dus vanuit die gedachte hebben zij een technologie ontwikkeld waarmee zij dierenvlees kunnen namaken vanuit plantaardige eiwitten die qua smaak, textuur, geur, kleur en zelfs geluid overeenkomt met het echte werk. En door een goed alternatief te bieden voor echt vlees willen zij een duurzamere wereld creëren. En het is inmiddels ook wel duidelijk dat onze overconsumptie gaat leiden tot grote problemen... ...qua voedselvoorziening, onze gezondheid, maar ook het uitputten van de aarde. En vanuit verschillende onderzoeken die Beyond Meat zelf aanhaalt in hun recente earnings report... ...helpt een plant-based food dieet om de risico's op hartfalen met 42% te beperken... En daarnaast helpt het ook om het verminderen van de CO2-uitstoot en het beperken van waterconsumptie. Oftewel, zoals je hoort, het is een, een bedrijf waar het meer achter zit dan enkel het verkopen van de producten. En daarom ook dat het dus een, een bredere groep beleggers aanspreekt. Maar Beyond Meat is vooral bekend van de Beyond Burger. Maar ze verkopen daarnaast ook nog plantaardige gehaktballen, uh, worstjes en ook gewoon los gehakt. En je mag stellen dat zij pas aan het beginpunt staan van hun uiteindelijke aanbod. Zo hebben zij een maand geleden een nieuwe verbeterde Beyond Burger gepresenteerd, die de smaak van vlees nog beter moet nabootsen. En het bijkomend voordeel is dat er ook minder calorieën en minder vet in zit. En de CEO heeft ook direct uitgesproken dat ze hard aan het werk zijn aan de 3.0-versie van deze burger, die nog sneller naar de markt moet komen, dankzij innovaties op het gebied van hun, ja, hun technologische ontwikkelingen. En wat daarnaast ook tof is, is dat er gesproken wordt over een plantaardige variant van kippenvlees. Dus je ziet dat het steeds breder wordt dan zeg maar de, de burger waar het ooit mee begonnen is. In Beyond Meat verkoopt hun producten via twee manieren. Dus zowel via retailkanalen zoals supermarkten bijvoorbeeld, maar ook via ketens zoals de Dunkin' Donuts en Starbucks. En daarnaast hebben ze ook partnerships met grote foodbedrijven zoals bijvoorbeeld McDonald's, die met behulp van Beyond Meat een eigen McPlant op de markt willen brengen. Dus laten we eens gaan kijken naar wat nou Beyond Meat nou als voordeel heeft... of wat hen speciaal maakt ten opzichte van andere bedrijven in deze sector. En dan wil ik eigenlijk beginnen om door te pakken op het laatste punt wat ik net benoemde. Daarbij gaf ik aan dat Beyond Meat dus een partnership heeft met McDonald's... voor de McPlant om die samen te lanceren. En het klinkt als je er eerst een keer naar lijst hebt, klinkt het als een leuke samenwerking die ze hebben. Maar het zegt stiekem eigenlijk veel meer over Beyond Meat dan het in eerste instantie lijkt... Het is namelijk niet zo dat McDonald's de Beyond Meat burger gaat gebruiken in hun McPlans. Nee, ze gaan er samen gaan ze een nieuwe burger maken speciaal voor McDonald's. En daarnaast hebben ze ook een vergelijkbare samenwerking met Yum Brands, waaronder een KFC Vault of een Taco Bell en Pizza Hut. En zij willen juist graag plantaardige toppings voor pizza's. En daarnaast ook een variant op kippenvlees en eieren. Dus wat zegt dit nou over Beyond Meat? Dat betekent dat zij niet enkel zich richten om hun eigen plantaardige vleesvervangers in de markt te zetten, maar dat zij de ambitie en de technologie ook hebben om andere merken te helpen met hun eigen plantaardige variant. En dit is waar ik het wel heel interessant begon te vinden. Het verhaal van Beyond Meat. Het is namelijk niet zomaar een, een producent van plantaardig vlees, maar het is eigenlijk meer een soort technologiebedrijf in het fooddomein. En nu besef ik al wel dat het heel snel dat er een plakkertje van tech en innovatie wordt gehangen op bedrijven. Alle bedrijven zijn tegenwoordig tech, zou je kunnen zeggen. Maar in dit geval is het wel, wel duidelijk. Want de kern van Beyond Meat is niet aan zich het produceren van plantaardig vlees. Maar primair wat zij doen is de cellenstructuur creëren die vlees zo goed mogelijk nabootst. Dus dit kan gehakt zijn, maar in de nabije toekomst ook kippenvlees, eieren en misschien nog wel meer varianten. En zij creëren de formule voor deze plantaardige variant. En zij maken het product uiteindelijk. Maar ik beschouw dat zelf als twee losse activiteiten van Beyond Meat. Dus het creëren van een vleescompositie op plantaardige wijze... de wetenschappelijke basis van aan de ene kant... en daarnaast daadwerkelijk produceren van het, van het plantaardige vlees. Al moet ik wel erbij zeggen dat dit vooralsnog geen omzet oplevert. Dat staat ook niet vermeld in hun, in hun rapporten. De volledige omzet wordt gehaald uit het verkopen van hun eigen Beyond Meat producten... aan supermarkten en aan, aan de ketens... Dus het is een aanname van mij dat er een verdienmodel gekoppeld kan worden aan het creëren van plantaardig vlees voor McDonald's en de KFC's van de wereld. Maar goed, zo'n samenwerking is er niet voor niks. Het is niet zo dat McDonald's zegt dat zij de Beyond Meat burger gaan gebruiken. Ze hebben duidelijk uitgesproken dat ze samen aan het werken zijn naar een nieuwe producten op dat, op dat gebied. Dus de potentie is daarin heel duidelijk. En ik zou het persoonlijk een heel slim aanvullend verdienmodel vinden voor Beyond Meat... Dat zij dus ook recepten gaan creëren voor andere bedrijven... en daar een deel van de omzet op gaan pakken. Dan krijg je eigenlijk een soort licensing deal. En dat is wel iets waar Beyond Meat wel gereed voor is... waar ze ook dus de setup voor hebben binnen bedrijven om dat mogelijk te maken. Dus daar, is, daar zie ik nog veel potentie in de toekomst... en iets om in de gaten te blijven houden. En vandaar dat hun first mover advantage zo ontzettend belangrijk is. Want je hebt nu bedrijven zoals Tyson Foods bijvoorbeeld... die hebben recent aangekondigd dat zij met een plantaardige lijn naar de markt willen komen... Ja, zij geven slechts 0,5% van hun research en development budget uit aan dit onderdeel. Terwijl dit de core business is van Beyond Meat... en daar 100% van hun investeringen naartoe gaan. Ja, en ik ben wel van de overtuiging dat je beter een specialist dit kan laten doen... dan vanuit Tyson die het erbij doen... omdat ze ook een soort uh, een, een vergelijkbare productlijn willen. Dus ik geloof daar minder in. Dus ik denk dat hier Beyond Meat wel ja, niet, geen, niet echt een hele sterke concurrentie in gaat voelen... Uh, maar anderzijds is het wel bevestiging dat zo'n grote merken zoals Tyson Foods ook gaat komen met een plantaardige lijn. En het gaat ook alleen maar helpen om de adoptie van deze producten gewoon in de breedte te, te versnellen. Maar dat betekent natuurlijk niet dat Beyond Meat de alleenheerser is binnen dit domein, want ze hebben wel gewoon serieuze concurrentie. Dus onder meer Impossible Foods heeft een plantaardige burger op de markt gebracht, die inmiddels ook al een tijdje bij fastfoodketens zoals de Burger King in Amerika te koop is, en ja, het geluk voor Beyond Meat is dat Impossible Food niet in Europa mag leveren, omdat er genetisch gemanipuleerde voedingsmiddelen in zitten. En ik vermoed wel dat dan een kwestie van tijd gaat zijn voordat ze daar een, een oplossing voor hebben om ook de Europese markt op te kunnen. Maar ook uit nationale bodem is een sterke concurrent opkomend met de vegetarische slaker, die eind 2018 is overgenomen door Unilever. En zij leveren in Europa de vegetarische burger aan de Burger King, waardoor de afzetmarkt ook direct wel fors is. En ook hebben ze met Unilever natuurlijk een enorme powerhouse erachter zitten, met ingangen bij alle grote retailers en foodketens. Het ja, is dus de kans is groot dat Beyond Meat in een serieuze concurrentiestrijd met hem komt, sowieso in Europa. En dat maakt het nog belangrijker voor Beyond dat zij partnerships opzetten met de McDonald's en de Young Brands om hen te helpen met hun eigen plantaardige producten, dan wel deze partnerships kunnen benutten als outlet voor hun eigen Beyond Meat producten. Dus dat zijn de punten wat Beyond Meat interessant en bijzonder maakt. Ook in vergelijking met hun concurrenten. Dus laten we nu gaan kijken naar het volgende onderdeel. En dat is het managementteam. De CEO is Ethan Brown. En hij is de oprichter van Beyond Meat in 2009. En ik vind het altijd wel een fijne gedachte... dat de oorspronkelijke oprichter nog steeds betrokken is bij het bedrijf. En toch denken de werknemers en de voormalige werknemers daar anders over. Op Glassdoor wordt hij namelijk maar door 37% gewaardeerd als CEO... En ook krijgt het bedrijf aan zich een ronduit slechte score als een goede werkplek. Slechts 34% van de reviews zouden Beyond Meat als werkgever aanbevelen bij kennissen. Ja, Dat zijn echt bijzonder slechte resultaten en ligt ook totaal uit de lijn met andere bedrijven die ik heb geanalyseerd tot nu toe. En gezien het belang van een sterk managementteam leek het mij wel verstandig om hier iets verder in te dijken. Dus ik heb gekeken naar reviews via Indeed en via Glassdoor en wat daar de... Wat daaruit blijkt, of in ieder geval wat het, dat de suggestie wekt, is dat we te maken hebben hier met een start-up die eigenlijk veel te hard en veel te snel is gegroeid. Dus er zijn voornamelijk problemen met het vinden van goed personeel, een managementteam, een HR die slecht communiceert en er wordt ook weinig leiding gevoeld op de werkvloer. En de algehele conclusie is dat het bedrijf ja, een geweldig product heeft en een sterke missie. Maar dat er een zeer gebrekkige personeelsmanagement zit, ja, die nog zelf ook nog volop in de leer zijn over hoe ze hun bedrijf qua processen moeten leiden. En dat geeft mij wel reden voor zorg, want uiteindelijk is het bedrijf zo goed als de mensen die er werken. Ja, en als er zoveel negatieve referenties zijn, ook over het managementteam, ja, dan vraag ik mij af of Beyond Meat niet te snel gegroeid is. En dat we dit in de komende tijd echt nog wel een keer als een boemerang terug gaan krijgen als, als belegger in Beyond Meat. En dan is het ook interessant om te kijken hoeveel vertrouwen het managementteam zelf heeft in hun eigen bedrijf op basis van de insider trading cijfers. Oftewel, koopt het managementteam aandelen bij, of zijn ze juist hun aandelen aan het verkopen? Want dat geeft vaak namelijk een goed beeld hoeveel vertrouwen het managementteam heeft in hun eigen bedrijf en hoe terecht zij, zij de koers vinden in hun ogen. Dus in het afgelopen jaar heeft het managementteam uitsluitend aandelen verkocht. Dus je mag stellen dat zij de koers overgewaardeerd vonden op die momenten. Al is de insider-selling in de laatste kwartalen wel steeds verder gedaald. Dus in Q3 van vorig jaar werd er nog voor 36 miljoen dollar aan aandelen verkocht. Maar in Q1 van dit jaar was dat slechts 7 miljoen dollar. Ja, en dat terwijl de insiders in totaal voor zo'n 770 miljoen dollar aan aandelen bezit hebben. Ja, oftewel, deze verkoop is te verwaarlozen. Dus gezien de trend van insider trading is het sentiment van insiders toenemend optimistisch geworden in de afgelopen kwartalen. Dus dat is denk ik wel interessant om te beseffen. Gaan we door naar het volgende onderdeel, de financiële cijfers en de groei. Onlangs op 6 mei zijn de Q1-resultaten gepresenteerd door Beyond Meat. En als we eerlijk zijn, waren die resultaten ronduit slecht. Er is een verlies geleden van ruim 27 miljoen dollar, ruim meer dan werd verwacht. Maar misschien wel de grootste tegenvaller was de omzetgroei die zij gerealiseerd hebben... Dat is namelijk 11,4% year over year. En dat is wel erg laag bij bedrijven zoals Beyond Meat, die in een zware groeifase zitten. En dan mag je wel meer verwachten dan 11% groei. Maar goed, het is wel duidelijk dat dit ook te maken heeft door de, de daling van de omzet via restaurantketens. Maar ja, met de pandemie als een logische verklaring ervan. Alleen het valt tegen dat de verkoop via supermarkten als gevolg niet forser zijn gestegen. Dus ze hebben wel 26% meer producten verkocht in de Amerikaanse supermarkten... en zelfs 189% buiten de VS in de supermarkten. Maar ja, door de beperkte grootte van die absolute omzet... heeft dat relatief weinig impact gehad onderaan de streep... Ja, waardoor de groei slechts 11% is geweest. En het blijkt wel weer dat voor Beyond Meat het heropenen van de economie... uiterst belangrijk gaat zijn in hun verdere omzetgroei. Dus je mag Beyond Meat misschien dan ook wel beschouwen... als een soort post-pandemie herstelaandeel... Dus dat is een aandeel dat nu matig presteert in de huidige macro-omstandigheden... maar dat betekent niet dat Beyond Meat niet over één jaar... een hele goede inhaalslag gemaakt kan hebben in hun omzet. Een positief punt daarnaast is dat zij financieel wel gewoon in een prima sterke positie zitten. Ze hebben een cashpositie van ruim 1,1 miljard dollar... dus een verlies van 27 miljoen in het afgelopen kwartaal... Ja, dat heeft niet zo heel veel impact op hun financiële gezondheid... En daarnaast hebben ze ook de mogelijkheid om de komende jaren fors te blijven investeren in hun groei... om uiteindelijk een sterke winstgevend bedrijf te worden... net op het moment dat de interesse in plantaardig vlees ook verder aan het stijgen is. Ja, en die investeringen, die doen ze wel. Dus een essentiële stap is ervoor te zorgen dat de massa ook gaat overwegen om regelmatig plantaardig vlees te kopen. Maar om dat punt te bereiken is het cruciaal dat de Beyond Meat producten maximaal gelijk geprijsd zijn aan echt vlees. Liefst zelfs nog goedkoper... En, om, en daarvoor is schaalbaarheid in de productie nodig, zodat zij genoegen kunnen nemen met lagere marges. Dus in dat kader is het een goede ontwikkeling dat Beyond Meat in april dit jaar hun eerste fabriek heeft geopend in China. Waarmee zij direct en snel de Chinese markt kunnen bedienen, want dat voegt namelijk schaal toe. In beperkt tegelijkertijd ook de transportkosten. En hiermee wil Beyond Meat een stevigere grip krijgen op de Chinese markt. Maar ook in Europa laat Beyond Meat van zich horen. In april hebben ze aangekondigd dat ze hun afzetgebied behoorlijk gaan vergroten. Dus in totaal komen ze in ruim 5000 extra supermarkten te liggen in Engeland, Duitsland, Oostenrijk en Nederland. En hiermee is het duidelijk dat Beyond Meat hun internationale ambities verder kracht bij gaat zetten. Door nadrukkelijker aanwezig te zijn in China en Europa. En dat gaan ze hard nodig hebben om de komende jaren een stevige omzetgroei te blijven realiseren. Want ja, ze zullen toch jaarlijks zo'n 30% moeten groeien om de verwachtingen van investeerders waar te maken. En dat kan natuurlijk vanuit hun, uh, hun Amerikaanse roots en een uh, afzet die ze daar hebben. Maar goed, je zult internationaal ook mee moeten, want daar ligt ook nog heel veel winst te behalen voor Beyond Meat. En de werpen afsluiten nog een blik op de huidige waardering. Op dit moment zijn ze gewaardeerd op 7 miljard dollar, uitgaande van een koers van 110 dollar het hoogtepunt in midden februari was 192 dollar, dus de koers heeft een behoorlijke terugval gekend. Sterker nog, het aandeel staat nu rond het dieptepunt in de afgelopen 52 weken, wat destijds een koers was van zo'n 107 dollar, dus dat, dat scheelt nog een paar dollar. Betekent dit dan meteen dat het aandeel aantrekkelijk geprijsd is? Dat vind ik persoonlijk van niet. Bij de huidige koers betaal je namelijk 17 keer de jaarlijkse omzet. En dat zou redelijk zijn als we te maken hebben hier met een bedrijf die inderdaad 30 tot 40% per jaar groeit. Dan is er een duidelijk perspectief hè, dat het aandeel uiteindelijk naar zijn intrinsieke waarde gaat groeien. Ja, alleen met de resultaten van het afgelopen kwartaal, waarin slechts 11% groei is gerealiseerd, zou ik daar niet direct van uit durven gaan op basis van de cijfers die ik nu zie. En de vraag is of Beyond Meat dit jaar in totaliteit wel die 30 à 40% groei gaat realiseren. En dan nog, zelfs als we dat zouden redden, dan zou ik het aandeel redelijk je prijs vinden, maar zeker niet goedkoop. Als je het bijvoorbeeld vergelijkt met een Tattoo Chef, die plantaardige diepvriesmaaltijden aanbiedt, dan zie je dat Tattoo Chef een hogere netto-winsmarge heeft, hogere groei realiseert en slechts vier keer de jaarlijkse omzet kost. En ook al denk ik dat Beyond Meat de betere potentie heeft en ook met een veel breder palet kan komen, uiteindelijk aan innovatieve plantaardige vleesvarianten. Toch, als je beide bedrijven met elkaar vergelijkt, dan heeft Beyond Meat nog heel veel te bewijzen om in de marktwaarde te groeien. En terwijl Tattoo Chef ook een vergelijkbare doelgroep bereikt. Dus als je een belegger bent die zich vooral wil investeren in het, 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 het groeien van het plantaardige domein, plantaardig eten, dan heb je met Tattoo Chef gewoon een heel goed alternatief voor Beyond Meat. Dus de, de vraag gaat daarin ook zijn, van wat is op dit moment nou de beste investering? Ja, dat is denk ik een, um, ja, een vraag die je zelf moet stellen... en waardoor ook een analyse van Tattoo Chef natuurlijk nodig is. Maar misschien kan ik je daarin wel helpen... door je mee te nemen door mijn twee argumenten qua bearish case... en mijn twee argumenten voor een bullish case. Om te beginnen met het eerste argument... waarom ik denk dat Beyond Meat niet succesvol gaat worden... is omdat de huidige kosten van Beyond Meat producten... nog steeds fors hoger zijn dan traditioneel vlees. En dit belemmert gewoon de gemiddelde boodschapper... die best een keertje pandaardig wat eten... Maar ja, die gaat niet het product vast op de boodschappenlijst zetten... als je er 20, 30, 40% meer voor betaalt... dan vlees wat je normaal eet en ook wel prima vindt. Dus uiteindelijk heb je die doelgroep wel hard nodig... om echt massa te kunnen draaien in je afzet. En zoals bij alle technologische ontwikkelingen... is hier ook sprake van dat het product over een tijd... exponentieel goedkoper wordt. Dus het is zeker mogelijk dat plantaardig vlees... over pak een beet drie jaar... vergelijkbare prijs is met echt vlees. En dit is ook wat de CEO van Beyond Meat verwacht trouwens... De vraag is alleen, hoe ziet dan het concurrentieveld eruit? Dus naast de huidige partijen, zoals Impossible Food en De Vegetarische Slager, er zullen nog meer partijen komen die plantaardig vlees gaan aanbieden. En Beyond Meat is misschien wel de grondlegger van het plantaardige vlees, maar dat betekent niet per se dat zij op domein en commercieel gezien ook de winnaar gaan worden in dit domein. En de groei van slechts 11% year over year in het eerste kwartaal van dit jaar, lijkt dat argument wel ergens te bevestigen als we dan even heel erg op de korte termijn kijken. Dus het betekent wel dat Beyond Meat echt nog iets te bewijzen heeft in de komende kwartalen en jaren om hun waardering waar te zijn en aan te tonen dat zij inderdaad de toekomstige winnaar zijn binnen dit domein. En daar heb ik mijn vraagtekens nog bij. En mijn tweede reden om bearish te zijn, is dat er veel macrofactoren verbonden zijn aan het succes van Beyond Meat. Dus hoe hard gaat de komende jaren wereldwijd ingezet worden op het creëren van een duurzamere wereld? En in hoeverre zal de boodschapper hier ook gehoor geven door te stemmen met de portemonnee? En dat gaat weer afhankelijk zijn van maatschappelijk draagvlak, hoeveel mensen besluiten om vegetarisch of flexitarisch te worden. Maar ja, ook de economische situatie speelt een rol, want het blijven gewoon relatief dure producten ten opzichte van het alternatief, oftewel echt vlees. Dus de uitdagingen van Beyond Meat die liggen op drie fronten. In eerste instantie heb je de toenemende concurrentie. En tweede heb je dus de, de maatschappelijke druk... of de maatschappelijke, eigenlijk, maatschappelijke inzet voor meer plantaardig te eten. En daarnaast heb je dus ook nog de makerfactor... voor betreft de economische situatie. Dus dat betekent dat er veel dubbeltjes... de juiste kant op moeten vallen voor Beyond... om dit een goede investering te maken voor de lange termijn. Waarbij vooral de prijs van het product ontzettend belangrijk gaat zijn. En daarin dus ook wat de concurrentie gaat doen hierin. Gaan zij mee in de, in de producten? Kunnen zij misschien wel betere producten dadelijk gaan aanbieden dan, dan Beyond niet. Dus dat... Dat zijn allemaal vragen die er nu wel nog zijn. Maar goed, er zijn natuurlijk ook redenen waarom Beyond Meat wel ontzettend succesvol gaat zijn op de lange termijn en een goede investering is op dit moment. En het gekke is eigenlijk is dat mijn twee redenen om bullish te zijn eigenlijk wel samenhangen met mijn twee redenen om bearish te zijn. De belangrijkste reden waarom Beyond Meat succesvol gaat zijn in mijn ogen is namelijk mijn eerste bearish argument, maar dan de andere kant van de medaille. Op dit moment wordt er namelijk fors geïnvesteerd in research and development... en het schaalbemaken van hun productie met onder meer de fabriek in China. En de ambitie is dat hun plantaardige producten in 2024 dezelfde prijs hebben als echt vlees. En dat gaat echt een forse impact maken op de vraag naar het product. Zeker als de smaak vergelijkbaar is. Hiermee krijg je namelijk de ultieme commerciële cocktail. Je krijgt een hogere vraag van de boodschappers... wat ervoor zorgt dat het bedrijf genoegen kan nemen met lagere marges... Hierdoor kan de prijs weer verder naar beneden, wat de vraag vanuit de consumenten weer toenemen, en gaan maar door. En het moment dat Beyond Meat hun plantaardige vlees op hetzelfde prijsniveau krijgt van echt vlees, of wanneer het ernaar uitziet dat ze dat gaan realiseren, dat zou voor mij een zeer bullish signaal zijn voor de commerciële potentie. Want linksom of rechtsom, je kunt veel mensen hebben die bewust meer plantaardig gaan eten. Je zult de absolute massa heb je nodig in de boodschappers om daadwerkelijk de omzet te, 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 te realiseren de afzet te realiseren... die het uh, bedrijf op het volgende niveau brengt. En de verschuiving naar meer consumptie van plantaardig voedsel... Ja, dat is wel haast onvermijdelijk. Het is aantoonbaar dat we gewoon te veel vlees consumeren... en dat dit ook niet vol te houden is. En de groei van dit domein is haast gegarandeerd in de komende jaren... waar Beyond Meat gewoon de pionier in is. Ze hebben technologisch een voorsprong op hun concurrenten... en ik denk ook dat zij deze voorsprong de komende jaren gaan aantonen door superieurdere producten te maken... of een vlees dat gewoon veel beter smaakt... en veel meer lijkt op echt vlees... dan wat de concurrentie voor elkaar kan krijgen. Ja, en het zegt ook veel dat Beyond Meat... hun producten voor elkaar krijgt... zonder genetische manipulatie. Iets wat bijvoorbeeld Impossible Food... nog niet is gelukt. En als zij dat wel zouden kunnen... dan hadden ze die kans al lang aangegrepen... want dat houdt hun namelijk tegen... om de Europese markt te kunnen betreden. Ja, en Beyond Meat heeft daar wel een oplossing voor gevonden. Dus ik denk als je kijkt naar inhoudelijk, als je kijkt naar de wetenschap erachter... Ja, dat Beyond Meat wel enorme sterke speler is binnen de domein. En als zij het dus voor elkaar krijgen om te kunnen schalen... dat hun producten dus goedkoper gaan worden dan echt vlees of op minst, minstens dezelfde prijs hebben daarin... Ja, dan kan het een hele interessante investering zijn voor de lange termijn. Zeker dus uh, beseffende wat de macro-trends zijn. En dat de vraag naar dit soort producten zal blijven stijgen. Dus als we afsluiten met mijn conclusie naar deze analyse... Ja, zodat je ziet dat twee redenen om wel bearish of bullish te zijn... gewoon ontzettend met elkaar te maken hebben. Je kunt het eigenlijk interpreteren zoals je zelf wilt. En dat is denk ik ook de voornaamste vraag die jij jezelf moet stellen. Verwacht jij dat de vraag naar plantaardig vlees blijft stijgen? En denk jij dat Beyond Meat een van de topspelers blijft in dat domein? En als de antwoorden hierop ja zijn... dan neig je meer richting mijn bullish sentiment. En dan kan ik mij voorstellen dat je dit beschouwt als een prima investering... We hebben hier te maken met een pionier in een snel groeiende mijn die zal aanspreken bij beleggers die bij voorkeur investeren in duurzame bedrijven. En hier is Beyond Meat ook gewoon de koploper in. En ze hebben ook gewoon een sterk toekomstperspectief, wel even afhankelijk of ze ook die potentie dus gaan waarmaken. Want ik beschouw Beyond Meat als een sterk aandeel voor een portfolio met zeker een 5 tijdshorizon, maar ja, dan wel voor de juiste prijs. En op dit moment vind ik de waardering te hoog in relatie tot de getoonde groei die ik zie. En ook vind ik de groeiproblemen die het bedrijf doormaakt... hebben wat blijkt uit de waardering voor het managementteam... wel iets om rekening mee te houden. En hierdoor wil ik namelijk een hogere margin of safety aanhouden... omdat het managementteam uiteindelijk zeer bepalend is in het uiteindelijke succes. Vandaar dat ik Beyond Meat als een interessante toevoeging zou zien aan mijn portfolio... maar wel pas bij een koers rond de 50 à 60 dollar. In dat geval zie ik genoeg upside in mijn investering. Dus mocht dat punt bereikt worden, dan zal ik hoogstwaarschijnlijk gaan instappen... En mocht dat niet gebeuren, ja, er zijn nog genoeg andere mooie investeringen in deze markt, ook in een plant-based food-domain, zoals bijvoorbeeld een tattoo en ja, die een betere kans bieden op toekomstig rendement in mijn ogen. Tot zover mijn analyse van Beyond Meat. Laat me weten wat je ervan vond via Twitter, Instagram of iTunes. Mocht je meer willen weten over beleggen, dan kan je terecht op www.mrdawn.nl voor nog meer analyses en ideeën. En voor nu bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer!